0: todos los martes y con una invitada de excepción, está con nosotros María Esperancita Bianchini, hija, y vamos a tratar de un argumento espiritual muy rico en contenidos, vamos a hablar de la sierva de Dios María Esperanza Medrano de Bianchini, vidente y mensajera de la Virgen de la Reconciliación de todos los pueblos en Betania, Venezuela, este va a ser un tema ...muy interesante y muy actual. Fiorella, muy buenas noches, bienvenida en Córdoba, en Argentina.
1: Muy buenas noches, Padre Germán. Una alegría de estar otro martes eh, contigo, con todos nuestros oyentes... ...y sí con esta invitada especial, María Esperanza Bianchini... ...hija de, María, de la sierva de Dios, eh, María Esperanza Medrano de Bianchini... Y que creo, eh, Padre Germán, que tener este honor, verdad, de poder hablar de una sierva que falleció en el 2004, el 7 recientemente, de agosto, eh, recientemente, y que eh, inicia su proceso de beatificación, porque cuando la Iglesia declara a una persona, persona siervo de Dios, sierva de Dios es ya el inicio del proceso de beatificación y que podamos conversar con una hija de esta persona yo creo que es algo muy especial.
0: Extraordinario.
1: Y a pocos días de la Natividad de la Virgen, ¿no? Porque eh, María Esperanza Medrano tuvo esa gracia de recibir eh, mensajes y ser llamada, a ser mensajera de la Virgen María con esta vocación de madre, madre Virgen y Madre Reconciliadora de los Pueblos y Naciones. Muy buenas noches, María Esperanza o María Esperancita, como te llaman, y muchas gracias por aceptar esta invitación que ha sido de un momento a otro, y bienvenida a nuestro programa de este martes.
2: Muchas gracias, buenas noches, de verdad, es un honor para mí poder participar en este programa de Radio María Colombia, y bueno, eh, los tiempos de Dios son otros, ¿verdad? Uno tiene otros tiempos y Puede parecer apresurado, pero cuando Dios nos llama a dar nuestro testimonio, tenemos que estar como soldaditos de miel, dispuestos a esa entrega. Entonces es un placer conocerle y al Padre.
0: Muchas gracias. Bueno, no sé si sea posible activar la cámara para eh, conocernos un poquito más directamente, no lo sé.
1: Sí, bueno, María... Tú, tú dime, María Esperanza, creo que ella ha pedido no, no activar la cámara. Ah, ya.
0: Lo, ah, un momento
1: bueno. A otro sí que nos va a acompañar sí. así eh, sí. la voz, padre, Sí, me
2: disculpa, padre, es que hoy vine realmente de un viaje, me paré desde las 5 de la mañana y entonces eh, pregunté si era posible que no pusiera la cámara porque ya estoy, como se dice, noqueada físicamente.
0: Ah, bueno, tranquila. Era
2: espiritualmente tra fuerte. Ah, muy bien. Sí.
0: Bueno, ¿qué se siente de ser hija de una sierva de Dios, María Esperanza?
2: Bueno, padre, eh, realmente es algo maravilloso y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Eh, nosotros desde muy pequeños sabíamos que mi mamá tenía, era distinta a las demás mamás de las niñas del colegio, estudiamos en el colegio María Auxiliadora en Caracas Las alicianas Y bueno, mi mamá amaba muchísimo A la Virgen María Auxiliadora y a Don Bosco Y ella desde muy pequeñita Nos puso desde kinder allí Allí estudiamos todos los primeros años Y, y teníamos la misa La Santa Misa todos los días y, y me acuerdo que muchas de mis compañeritas Decían, pero para qué No sé qué, éramos desde pequeñitas Pero yo tenía esa misma educación religiosa y hasta más fuerte en mi caso, entonces era como que era normal poder asistir a la Santa Misa, eh, poder conectarse, como se dice, con el Señor, como un amigo, como un padre, como un guía, y con la Virgen, entonces yo decía, pero ¿por qué no piensan igual que yo? Y hablábamos de cosas espirituales, y rezábamos el rosario todos los días, entonces yo decía, los demás no son igual, entonces allí es que uno empieza a ver desde niño que, teníamos una mamá muy especial
1: también con mi papá. Y bueno, Pero, es maravilloso. Y, tenía, y tu papá también, también tenía que compartir esta fe y esta vivencia de tu madre.
2: Sí, fue un compañero de verdad fiel y sobre todo eh, leal a todas eh, esas asistencias que tenía del cielo mi mamá, de esas inspiraciones que ella tenía. Ella sentía tenemos que hacer tal cosa y mi papá seguía detrás de ella, acompañándonos a nosotros, llevándonos al colegio, trayéndonos, haciendo su trabajo, pero sobre todo siempre al lado de mi mamá, acompañándola cuando tenía que asistir a otras personas que se acercaban a nuestra casa para poder hablar con ella y preguntarle, María Esperanza, ¿qué, cree que pueda, qué puedo hacer en esta circunstancia? ¿Qué sientes tú? Y entonces mi mamá, los guiaba porque era una gran consejera, pero siempre guiándose, como se dice, de nuestra Santa Madre
1: Iglesia. Cuéntanos un poco de, de su vida para todos nuestros oyentes. ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su discernimiento para la vida matrimonial o para ser religiosa? ¿Tuvo fe desde pequeña? Cuéntanos un poco, por favor, María Esperanza.
2: Bueno, sí, mi mamá nació en 1928. Un 22 de noviembre en Barrancas del Orinoco eh, Ella nació en la confluencia entre el río Caroní y el Orinoco Porque se presentó el parto a mi abuela Filomena Sifontes de Medrano Se le presentó en un momento en que su esposo no estaba Y entonces tuvo que agarrar una barcaza Y en el momento en que estaban, se confluían el Orinoco y el Caroní Allí dio a luz ella Increíble mi, y mi mamá y mi abuela le, puso, le pidió, como se dice, la asistencia al Señor de la Buena Esperanza, y por eso es que le puso María Esperanza. Entonces, uh -huh. eh, fue maravilloso, y desde muy pequeñita ya tuvo como, como revelaciones eh, muy bellas de Santa Teresita del Niño Jesús, y, y que la guiaron y la, la, le mostraron que la inocencia, ese caminito espiritual, es el que realmente... Se, ella tenía que seguir y ella se, se guiaba su vida siempre por pequeños detalles decía, no son las grandes cosas en la vida son los pequeños detalles un apretón de manos, una mirada amorosa hacia alguien que se siente triste entonces eh, fue como creciendo en eso y desde muy pequeñita sufrió físicamente de muchos malestares hasta que tuvo una, una revelación de la Virgen del Valle de Margarita eh, donde la Virgen le reveló que le daría la vida y ella le ofreció su vida. Y bueno, fue creciendo y siempre tuvo la inquietud de hacerse religiosa. Pero eh, hizo un ensayo en las Hermanas Franciscanas de Mérida, en el estado de Mérida, en los Andes, y allí estuvo como un mes y, y en, en un determinado momento ya tuvo en la capilla una revelación de Santa Teresita del Niño Jesús y del Sagrado Corazón de Jesús y de María que le decían que su misión no era ser religiosa sino madre y esposa y que se consagraría e iría por el mundo eh, dando ese mensaje de la Virgen y bueno, así fue y bueno, fue una misión maravillosa y cómo conoció a mi papá es una historia bellísima bellísima el libro se, eh, que se escribió el padre Tim Byerly con el asesoramiento de una de mis hermanas María Coromoto que lleva la causa este, es bellísimo donde se narran todos esos momentos donde todo por la guía del Señor y de la Virgen, ella fue descubriendo quién sería su esposo el señor Gio Bianchini un italiano, nacido en Montepulchano, en provincia sí. de Siena, entonces en las circunstancias que le decían eh, la aparición pues le decía que lo conocería y ella salía de la iglesia de San Giovanni Bosco, de San Juan Bosco en Roma, delante de la estación Termini, dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, y entonces ya salía y se montó en un autobús y ahí iba mi papá con un primo y le empezó a hablar sí, en italiano, ella estaba acompañada por una amiga y ella no hablaba italiano y mi papá ...como típico de esa época... ...que era la Dolce Vita... ...los años cincuenta y tantos... ...empezó a hablarle... ...y bueno, tratando de conquistarle... ...y esos ojos... ...te comieron la, 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 la lengua a los ratones... ...y ella no entendía nada... ...y la amiga se reía... ...hasta que bueno... Eh, ...en determinado momento... ...le dejó su tarjetita... ...y esperó tres días... ...porque dijo... ...se conquistan las mujeres... mi mamá no lo llamó... él se le presentó de nuevo... Y, ...y ella se presentó con una amiga... Y entonces, bueno, poco a poco se fueron conociendo y ella en determinado momento, por ese llamado que sentía en su corazón de que quería ser religiosa, le dijo que ella estaba enferma y que ella no quería nada con él, se regresó a Venezuela y cuando llegó a Venezuela, todos sus confesores que la habían seguido a lo largo de su misión, le dijeron, María Esperanza, en la vida espiritual o se cree o no se cree, si tú no haces lo que el Señor te está diciendo, tu misión no es verdadera. Ella tuvo que regresar a Italia, volver a contactarlo. Se fue al pueblo de mi papá, tocó la puerta de mi abuela, la nonna Giulia, y le dijo: Yo soy amiga de la novia de su hijo. Sí. Y la nonna Giulia, la mamá de mi papá, le dijo: Yo creo que tú eres la novia. Y poco a poco volvieron a, a juntarse, pero la segunda oportunidad que tuvo para volver a verlo, ella se fue con la hermana. Gabriel, que eran las carmelitas que habían salido de Venezuela y gracias a una gestión que estaba haciendo mi mamá con el Papa que conocía pudieron regresar a Venezuela y entonces esta hermana San Gabriel era altísima y se consiguieron en la plaza de San Pedro y mi papá no le pudo reclamar nada entonces como que se combinó esa parte de la viveza o de la inteligencia que Dios te da para al mismo tiempo tocar los corazones ¿verdad? y encaminarlos por donde Dios quiere, entonces fue muy bonito. Pero, pero a ver, iniciado.
0: no sé si entendí sí. mal, eh, María Esperanza, el Señor le predijo que él iba a ser su esposo.
2: El Señor le dijo que reconocería quién sería su esposo porque vendría con una espada, el día que lo conoció él estaba libre, no estaba trabajando y estaba con un primo paseando, pero un mes después de conocerlo Ella entró con una amiga en una iglesia Y en esa iglesia Las guardias de honor del presidente De la República de Italia Les asignaban un cardenal Que tenían que acompañar al cardenal A quien el Papa les asignaba una capilla En Roma Sí. Y entonces él estaba acompañando al cardenal Y cuando ella lo vio con la espada Dijo esta es la persona Que Dios me está indicando para ser Mi esposo Sí entonces fue muy lindo. Allí está mi hermana María Gracia
0: también.
1: Sí, muy buenas noches. Muy buenas noches, María, María Gracia. Gracia.
0: Gracias. Abrimos sí, el micrófono.
1: Te, a, a este diálogo para conocer. Hay que
0: abrir el micrófono porque está cerrado María Gracia.
1: María Gracia, fíjate el micrófono. Activa el micrófono. micrófono por favor. Ahora sí. Ahí está, ahí Listo. Está.
3: Hola, buenas noches.
0: Buenas noches.
1: Bueno, ustedes, eh, después de esta historia de amor planificada desde el cielo, llegaron siete hijos, si no me equivoco. Seis mujeres y un varón, como dicen en Argentina. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue vivir esta familia entre tantas mujeres, entre tantas hermanas? Dale, María, gracias.
3: tú. Ok bueno, la verdad que somos tres mayores y tres menores y mi hermano está en el medio y él es un gigante como mi papá, ¿no? Alto, grande, eh, creo que fue una experiencia para mi hermano muy interesante y, pero hay algo bello de ser mujer que uno mantiene eh, a lo largo de los años una gran amistad y, y una gran fraternidad porque eh, las mujeres no, nos podemos entender mejor, nos podemos contar historias eh, y al ser muchas, bueno, pudimos jugar a muñecas, con las muñecas y, y crear nuestras historias, nuestras fantasías de lo que podía ser un futuro porque además lo, lo más interesante en nuestra vida es que uno convivía con los santos, para nosotros eh, el cielo estaba aquí en la tierra para nosotros era muy natural eh, escuchar la historia de los santos este a través de mi mamá bueno veíamos cosas porque para nosotros cuando uno es niño uno ve cosas que, que, que no lo ve lo adulto porque el adulto entra en una realidad muy muy fuerte y la ingenuidad de la niñez y de la juventud es muy hermosa. Eh, y hacíamos como un equipo, un equipo de apoyo a nuestros padres, porque además nos enseñaron a comportarnos, o sea, derechito, sentadito, eh, no abrir la boca, saber rozar bien el rosario, era otro tipo de educación, porque además éramos muchos. Entonces era igual, no había distinción, todo el mundo era igual. Aunque al varón siempre lo consentía un poco más, ¿no? <risa> Pero fue, pues, la verdad que fue, eh, tuvimos una experiencia con nuestro padre maravillosa porque siempre al reunirnos a, a almorzar o al cenar, siempre nuestro padre rezaban y además nos uníamos con el Santo Rosario. Y después mi mamá nos dirigía unas palabras hermosas sobre la Virgen. Mi papá apoyándola en todo momento. Y después mi mamá nos preguntaba a cada uno qué era lo que sentíamos en nuestro corazón. Eh, qué, qué, ¿Qué pensábamos? ¿Qué sentíamos? ¿Qué pensábamos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene en el corazón y en la mente de cada uno de ustedes. Que cierren los ojos. ¿Qué, qué sienten? ¿Qué ven? Entonces eso nos ayudó a ir desarrollando eh, esa convivencia con Cristo y con María en nuestro corazón. Pero vivirlo, sentirlo que están dentro de nosotros eh, como un templo y además que lo, lo veíamos como un gran amigo a Jesús y María, una gran compañera donde nuestras tristezas y nuestros dolores nos podíamos apoyar en ello él, claro cuando salimos al colegio ya, ya más grande, nos dimos cuenta que el mundo no era así que uno era el raro o sea, era otra cosa
0: sí Ay, Dios. impresionante, pero muy curioso que siendo el papá italiano la mamá venezolana estuvieran en la misma onda de la vida espiritual y coincidieran en ese aspecto lo que reafirma que evidentemente era una vocación, un designio de Dios ¿verdad María Esperanza?
2: Así es, eh, mi papá y mi mamá desde el principio bueno, él tuvo como un despertar también con mi mamá él vio eh, eh, en una oportunidad ellos se reunieron a conversar y ella le sacó como unos papeles donde eran inspiraciones que ella recibía del cielo y donde le comunicaban cosas que él tenía guardado en su corazón y que nunca se Uy, las había susto. revelado a nadie. Entonces, él dijo, ¿qué es esto? Es como que me han abierto el alma y me han sacado cosas que yo tenía en mi, en mi mente. Y entonces, eso como que te, le fue desmoronando la idea de que él, ella era, podía ser como cualquiera persona. No, a, tenía algo y era... Y, eso, y él siempre nos decía, él perteneció a la acción católica italiana Y él decía, lo que me decían esas palabras era como que Teníamos que luchar por un mundo mejor Y ella iba a ser esa compañera fiel que me iba a ayudar a sacar lo mejor de mí Entonces formaron un equipo maravilloso con nosotros cómo nos ayudaban, mi papá nos enseñaba cómo se limpiaba, mi mamá cómo se cocinaba, vamos a hacer todo esto juntos. Y nosotros, bueno, siempre guiados por la mano de ellos porque tuvieron como esa autoridad y al mismo tiempo esa dulzura para ir mostrándonos esos caminos del amor de Dios. De verdad, en todo momento se veía el amor de Dios, de la Virgen, de la Sagrada Familia. Entonces, uno... Trataba en lo posible cuando rezábamos el rosario fervor, porque mi mamá decía: no como unos loritos, se tiene que rezar así, pensando lo que estamos pidiendo. Y, y, y nos ocurrían unas cosas de verdad maravillosas. Nosotros pasamos un largo periodo de nuestra adolescencia en Italia, en el año 75, 1975, que fue el año santo, desde el año 69 y muchas veces había dificultades para pago de cosas, mi papá trabajaba en, en, haciendo muchas actividades y nosotros en el colegio y mi mamá llevándonos, trayéndonos, y entonces había dificultades muchas veces y en una oportunidad tuvimos una experiencia que, de acuerdo, que se tenía que pagar el alquiler, faltaba una parte del, del pago del alquiler y entonces mamá dijo, hijos, tenemos que unirnos y rezar el Santo Rosario con fe, Terminamos de rezar el rosario con mucha fe pidiéndole al Señor y mi papá y mi hermano tienen que salir a comprar como pan algo que iban al automercado y cuando regresan en la entrada del edificio detrás de la puerta principal del edificio mi hermano entrando como niño curioso empezó a revisar y vio una bolsita como si fuera de pan como ese estilo y entonces cuando le dice ay mira papá lo que conseguí aquí y cuando abre la bolsita había dinero y entonces ellos se quedan allí como se le debe haber caído a alguien, vamos a esperar aquí y se quedaron un buen rato cuando ya vieron nadie se devuelve, no hay nadie suben al apartamento y cuando cuentan era exactamente el dinero que se necesitaba pagar de ese alquiler, entonces tú decías, qué impresionante nosotros dijimos, nos oyeron inmediatamente pero qué es esto <ríe> como que tocas la puerta del cielo y te escuchan pero era por ese fervor de mi mamá y esa confianza absoluta en ese amor de Dios, de verdad, que fue algo maravilloso. Y como eso, muchísimas oportunidades, también cosas como sobrenaturales, donde te convivíamos, como dice mi hermana María Gracia, el cielo se unía a la tierra y tú decías, aquí estoy, ¿Qué, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer, Señor? Estoy aquí a tu disposición. Que era lo que mi mamá nos decía, tenemos que estar como soldados fieles, ...a las órdenes de lo que el Señor quiera de nosotros... ...porque siempre va a ser lo mejor para nuestras almas.
1: ¿Y cómo empiezan estos, estos mensajes de la, de la Virgen... ...y qué relación hay con la finca de Betania? Sí, si María, gracias. Gracia.
3: Bueno, eh, ya desde muy joven... ...mi mamá sentía en su corazón a Jesús y ella nos contó que él era como su maestro que la iba ayudando a comprender lo que la rodeaba, lo que era el mundo y lo que el Señor quería, eh, quería de ella pero no fue hasta una gravedad que ella tuvo eh, que se le presentó la Santísima Virgen al lado de su lecho, ella tenía una bronco neumonía y los médicos pensaban que no iba a pasar la noche y ella vea a la Virgen Santísima eh, como la Virgen del Valle que es otra de nuestras patronas en Venezuela, sobre todo de la isla de Margarita, que ahorita el 8 fue su fiesta, igual que la Virgen de Coromoto el 11, ahorita fue la fiesta entonces la Virgen eh, y la, le habla como una jovencita, porque ella tenía alrededor de 15 años y le dice que tome un medicamento natural de una planta natural para ella recuperarse porque el señor tenía un plan para ella eh, él quería que ella fuera por el mundo como una madre en el futuro eh, para ayudar a sus hijos y le dice que en el centro norte de Venezuela le va a dar una tierra y que en esa tierra y en el futuro se va a manifestar Y que en ese lugar van a haber muchas sanaciones Bueno, y entonces, claro, pasan los años Bueno, mi mamá conoce a mi papá Se casan y deciden irse a vivir a Venezuela Y, durante, y mi mamá le cuenta a mi papá Mira, esto me pasó a mí de joven Vamos a conseguir esa tierra Porque a partir de ahí la Virgen eh, ella sentía las inspiraciones de la Virgen y se ponía a escribir nosotros los llamamos mensajes y hay recolectados muchísimo, tanto que cuando hubo la investigación de las apariciones de la Santísima Virgen, se entregaron 280 escritos a la diócesis de los Teques, a la que el santuario de Betania actualmente pertenece entonces, este perdón,
1: ¿no? quisiera aclarar que, para todos nuestros oyentes que estas apariciones han sido reconocidas por el obispo de los, los teques, ¿es así?
3: Es así, Monseñor Pío Bello Ricardo en 1987 un 21 de noviembre después de haber hecho el estudio correspondiente eh, él aprobó las apariciones y las declaró eh, auténticas, sobrenaturales y de origen divino. Esa carta pastoral uno la puede buscar por internet sobre las apariciones en finca Betaro.
0: Pero yo quisiera antes, sí, no sé, sí. eh, Fiorella sí, sí. preguntar a estas hijitas ¿cómo, cómo veían a la mamá si uh, eh, ya tenía desde antes alguna manifestación extraordinaria. Eh, yo creo que a ustedes, como jovencitas en su momento les debió impactar una cantidad de signos en ella o no
3: bueno claro que sí pero vivimos muchas experiencias sobrenaturales pero para nosotros era algo tan natural que nosotros no distinguíamos lo que era la realidad del mundo y porque para nosotros eso lo hemos vivido desde pequeña y para nosotros eso era normal y resulta que después nos dimos cuenta que no que no que no todo el mundo tenía digamos estas gracias de poderse eh, digamos, contactar con el cielo o de oler perfumes de rosas o, o ver de repente en tu casa caminando como un ángel pero tú pensabas no sé qué era, el de, o ver un cuadro de Jesús o de María y que ellos te sonrieran, para nosotros era de lo más natural increíble pero sobre todo, ver a mi mamá bueno, ella tuvo muchas manifestaciones pero ustedes saben que ahorita no se puede hablar mucho de eso porque ella, eh, la iglesia le abrió una causa para su beatificación y canonización en el año 2010. Y actualmente esa causa ahora está pasando desde los Estados Unidos, porque ya que mi, mi mamá falleció en los Estados Unidos, y sí. los últimos 10 años de su vida ella llevó a cabo varias visitas de charlas marianas con con el permiso del obispo de Teques que le escribió una carta y con eso ella viajaba y fueron tantas, tantas personas tantas las conversiones que en el momento que ella falleció, la iglesia norteamericana nos buscó y nos dijo que querían abrirle una causa y así fue como comenzó todo esto
0: esto sucedió en Metuchen en, en, en New Jersey en,
3: Metuchen, en, en New Jersey sí. el, el obispo Paul Bukowski actualmente nuestro cardenal su eminencia Monseñor Baltasar Porra está ahorita muy abocado a abrir las causas de varias personas en Venezuela y ha tomado la causa de mi mamá para trasladarla a Venezuela entonces ustedes saben que no se puede hablar mucho de esas cosas y sobre todo de, bueno, de las gracias, de los dones de ellos porque hay una aparición y con una persona de que habla con la Virgen, que ha dejado escritos y tiene, digamos, ciertos regalos. Entonces, eso te lo vamos a dejar a la iglesia para que ellos continúen eh, su investigación. Pero eso en, en Aletella,
1: que, que es un, una agencia muy conocida, católica, habla de una experiencia de bilocación que tuvo tu mamá. Es correcto. Eso pero, es, es, está publicado. No, sí,
3: no, no, no. Hay varias publicaciones, pero la Iglesia nos ha pedido mucha prudencia eh, eh, en tocar estos temas. Entonces nosotros eh, queremos respetar eso.
1: Bueno, entonces háblenos de, de esta vocación o cómo María se presenta, porque creo que este tema de la reconciliación o que ella quiere ser reconciliadora de los pueblos es tan necesario en estos tiempos. Ustedes lo viven también en Venezuela. ¿Cómo, ¿Cómo tu mamá les explicó esto? No sé si tú María Gracia o María Esperanza quiere darnos esta explicación.
3: Bueno, creo que le toca bueno. a tu Esperancita, pero yo quisiera agregar algo para continuar como la historia eh, de que mi papá y mi mamá buscaron esa tierra y finalmente ah, sí. en el año 73, 1973, la consiguieron porque la Virgen dejó unas descripciones de que la tierra era cruzada por un río, que había un trapiche que es donde se prepara este, digamos jugo de caña, se hace papelón, este, que había una gruta y que ella además la reconocería porque ella se iba a manifestar como una mariposa azul, había una casa vieja y, y el socio que compró la finca con ellos vio primero el lugar y les dijo yo conseguí un lugar que se parece muchísimo a lo que las descripciones en la Virgen y cuando mi papá y mi mamá fueron inmediatamente se dieron cuenta que ese era el lugar así que en 1974 se compró la tierra luego la primera esto ¿dónde
1: está ubicado?
3: Ah, ¿eh? en Venezuela para tener una idea en el está como una la capital es caracas que está se, en, prácticamente en la costa y cuando uno puede bajar al hacia el sur eh, hacia el sur oeste y entonces ahí a una hora de caracas exactamente queda el santuario de Betania o sea es muy fácil desde la capital ir, aunque vienen desde varias partes de venezuela eso está en una zona que se llama eh, entre dos pueblos que se llaman Cuba y San Casimiro y está a 11 kilómetros de Cuba. Y es muy fácil seguir la dirección para poder llegar. Es bastante cercano. En los Ahora, valles del Tuy se llama la zona. En valles valles los valles del Tuy, sí. En los valles del Tuy Y luego, bueno, en mi, la primera aparición ocurrió el 25 de marzo de 1976 nosotros en esa época estábamos viviendo en Italia y mi mamá siente la inspiración eh, de la Virgen Santísima que le pide que para el 25 de marzo, que es la fiesta de la Anunciación del Señor, ella la espera en Betania, en la gruta. Entonces mi mamá viajó y mi papá después unos días, así que él no estuvo en la aparición. Y mi mamá se, eh, se reunió con su grupo de oración porque ella formó un grupo de oración muy grande durante toda su vida y eran 80 personas que la acompañaron a la finca y llegando allá comienzan a rezar el rosario, comienzan a ver, sentir olores de rosa en el ambiente, como un sonido, como si hubiera una coral musical y de improviso ven una nube muy grande porque eh, en la gruta hay como una cascada y la Virgen apareció sobre la cascada aunque luego a mano derecha eh, hicieron se, se construyó como una especie de nicho donde se colocó la imagen y de esa nube grandota salió la imagen de la Virgen la gente lo que vio fue un resplandor pero la única que cayó de rodillas fue mi mamá y ahí ve esta mujer bellísima un poco morena o sea muy israelí eh, con su dentadura blanca bellísima yo se los digo porque después nosotros tuvimos la experiencia de poderla ver ah, el 25 lindo. de marzo de 1984 entonces está una mujer joven con un niño en los brazos en el, en el brazo derecho y en el brazo izquierdo el rosario y ella se le presenta y le dice yo soy María virgen y madre reconciliadora de todos los pueblos y naciones dulce esperanza la vuestra reza del rosario esas fueron las primeras palabras de la virgen y claro mi mamá quedó impactada y ahí ella, la Virgen, le habla largamente sobre la, humanidad, sobre la humanidad entera y de que ella ha venido con un mensaje de reconciliación del hombre hacia Dios, del hombre consigo mismo, del hombre con su familia y con todas las personas cercanas. ¿Y a través de qué? A través de los sacramentos porque ella insiste mucho con los sacramentos, después con los mandamientos, regreso a la iglesia, apoyo a la iglesia, y salvación de la familia, y la salvación de la juventud, esos son los mensajes principales de la Virgen Santísima, y ahora le paso el micrófono a Esperancita, para
0: que te <risa> Qué bello. Muy bien, gracias sí, eh, estupendo a ver, voy a ser un poquito sí, atrevido bueno, eh, 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 no sé si ella en algún modo, la Virgen le anunció lo que pasaría en Venezuela posteriormente o no pues, o, o no hubo nada de eso eh, bueno, María la
2: Virgen eh, a través de sus esos mensajes le fue anunciando que vendrían momentos difíciles para Venezuela pero en un determinado momento todo sería superado y ella le decía todos los que se han ido van a volver a regresar, porque Venezuela será como un lugar de refugio para el mundo entero. Habrá cambios de climáticos y cambios de, de, como se dice, de la morfología de la tierra y América Latina. Venezuela será la puerta de entrada del mundo entero a América Latina. Entonces, nosotros estamos convencidos de eso, porque eh, esas palabras que mi mamá nos decía ya la estamos viendo, de muchas personas que se están regresando a Venezuela, entonces sí. poco a poco, pero si sí hay un mensaje de esperanza,
0: que Venezuela
2: bueno. traerá eh, a través de todo su proceso esa reconciliación también.
0: Bellísimo, además creo que cuanto ha caecido en Betania es de actualidad, me parece, no sé Fiorella,
1: eh, sí, bueno, eh, como decía, yo creo que este mensaje de reconciliación hoy en día es muy importante, ¿no? Y también esta reconciliación con, con uno mismo, que a veces tenemos que empezar por ahí y, y para que haya realmente paz. Pero quería saber eh, que un poco más sobre este movimiento de espiritualidad Betania que se ha, que han formado desde en el 2022. ¿Qué te qué significado tiene, ¿Cuál es, cuáles son sus objetivos y cómo ustedes lo ven dentro de este mensaje que la Virgen me dio a, a la mamá. Bueno, el movimiento de espiritual Betania
2: surge realmente de la fundación Betania, que fue este, que fue creada en 1979 por mi mamá, la sierva de Dios, María Esperanza. Y el cardenal en ese trabajo, eh, su eminencia, el cardenal de Venezuela Porras, eh, él ha querido como darle un carácter jurídico también a esa Fundación Betania y por eso surgió eh, el 25 de marzo de 2022 el movimiento de espiritualidad Betania en donde se está trabajando de verdad de la mano con la iglesia en la pastoral familiar, en las actividades en el santuario de Betania, con el padre párroco de allí. Entonces, es como un movimiento, o sea, mi mamá, desde muy pequeñas, nosotros, ella dijo, tenemos que darle prolongación a esa sagrada familia de Nazaret. como Haciendo que las familias comiencen a trabajar para el bien de la humanidad, desde dentro. ¿Y cómo se van preparando con la educación de los hijos, con la formación espiritual? Y ella quiso tener esa fundación Betania, para, y ella decía, tenemos que trabajar por las nuevas generaciones, porque cuando ya nosotros nos hacemos viejos, nos vamos. ¿Y quién se queda con esos valores si no los ha practicado desde pequeño? Entonces ella comenzó con nuestra familia, y a través de la Coral Betania, ella formó la Coral Betania, muchos jóvenes se acercaron a la fundación, muchos se casaron dentro de la fundación y trajeron a sus familias a ser parte y justamente en estos días ha habido un festival en dentro de la coral promocionado por María Auxiliadora otra de nuestras hermanas, que es la directora de la coral, donde hay más de 70 miembros y ahorita están participando los hijos de los hijos de los de la coral Ajá. o sea, fue ...nuestros hijos tuvieron hijos... ...y están cantando en la coral... ...entonces hemos tenido... ...como de manera... ...visible... ...esos frutos de eso, del movimiento espiritual de Tania... ...porque han interpretado... ...a lo largo de estos fines de semana... ...canciones y lo que hace... ...porque uno dice... ...el sueño que mi mamá tenía... ...de tener las familias... ...de tener jóvenes que se preparan... ...para trabajar por nuestra madre iglesia ya lo estamos viendo entonces ese es el trabajo que se ha querido tener y que se quiere tener con el movimiento espiritual de Tan, tratar de fomentar dentro de la familia ese crecimiento conjunto de la sociedad a través de la familia del amor hacia Dios, hacia nuestra madre iglesia y lo estamos viendo y el cardenal está muy contento porque realmente estamos a su servicio incondicional porque nos ha dado también como ese apoyo con la causa de mi mamá y de muchos santos en Venezuela, de posibles futuros santos en Venezuela. Entonces, bueno, es maravilloso.
0: Bueno, me imagino yo que, a ver, la, la hicieron sierva de Dios en muy breve tiempo. Eh, me imagino yo, eh, María Gracia, que la cantidad de milagros eh, o de sanaciones, de conversiones, pues se decía que ella tenía un don de conocimiento muy profundo eh, es notable, no sé si ustedes nos pueden referir a algunos de estos hechos sorprendentes de lo que ustedes vieron en, en relación a las conversiones que se presentaron en Betania
3: claro, bueno eh, antes que nada mi mamá siempre estaba presente en el santuario, eh, sobre todo los fines de semana que es cuando uno a, apoya la pastoral litúrgica este y ella la gente, ella tenía uno de sus dones más grandes era el don del consejo entonces eh, la gente a veces se acercaba a buscar un consejo o que tenía una gran tristeza la gente por dentro o algún familiar había fallecido o, al, o la gente venía con una enfermedad entonces ella los dirigía a la Virgen Santísima porque realmente quien hace los milagros es Dios y la Virgen Intercede y entonces mi mamá era un instrumento que ellos utilizaban para el acercamiento de las personas, porque a la veces las personas eh, quieren tocar, quieren ver, ¿no? Entonces ella tenía veía a la persona a los ojos y le decía, hija, no te preocupes, mira, reza esto. Y regalaba paqueticos, todavía esa es una labor que nosotros hacemos, un paquetico de cómo se reza el rosario, imagen de la Santísima Virgen era De verdad la gente se sentía muy tocada Y de los grandes milagros que yo vi con mis ojos Fueron gente ciega Que de improviso, bueno mi mamá le decía Venga, venga aquí a la gruta Y le ponía agüita en los ojos Y al rato la persona, veo, veo O, o le ponía agua en las rodillas Las personas que estaban en silla de ruedas Y la persona comenzaba temblando así Se levantaba y salía caminando del santuario o gente enferma de cáncer que se sentía muy mal y se iba tranquilo a su casa y después nos llamaban que se había hecho el examen y ya no había más células cancerígenas. No, hay, hay muchísimos casos, hay cosas bellísimas, bellísimas que, que verdaderamente eh, uno pudo ver y, y nosotros jóvenes, bueno, desde... Desde la primera aparición de la Virgen Siempre apoyamos, estuvimos allí en el lugar Y uno estaba calladito Y ahorita que bueno Después que mi mamá se fue Y también mi papá Digamos, nos tocó a nosotros Salir adelante Y por ejemplo eh, Como explicó mi hermana Nosotros tenemos varias actividades Sobre todo en cuanto al apoyo del santuario Todo lo que es la construcción Por lo menos esa es la labor a la que yo pertenezco en hacer proyectos ahorita se está construyendo la capilla del Santísimo hay varias obras y también dentro de la finca porque la Virgen eh, le pidió a mi mamá que se hicieran lugares con jardines y con donde se les fuera dando importancia a los santos, a las advocaciones de la Santísima Virgen a Jesús como el buen pastor a, a los miles de peregrinos que vienen y uno les realiza una visita guiada, que es muy interesante, porque a través de las visitas guiadas, tú vas explicando imágenes, este por ejemplo, de la vida de la Santísima Virgen, o eh, las diferentes advocaciones del mundo, uno cuenta la historia, porque al cristiano le, le hace falta más conocimiento, y uno está allí, bueno, por lo menos... <ríe> Yo creo que uno tiene la oportunidad de poder enseñar, evangelizar, educar e imprimir un sello en el corazón de las personas de que Dios está entre nosotros, vive entre nosotros, que Dios no es sordo, no es ciego, no es mudo y que escucha nuestras oraciones verdaderamente y entonces encender esos corazones para que aprendan a ver al mundo como Dios lo ve, con su gran amor
0: claro, y es, me imagino que aún María Esperanza eh, los eh, las bondades de Dios y de la Santísima Virgen se siguen derramando en Betania o no
3: continuamente Por supuesto, sí. Por continuamente supuesto, sí. y la Virgen nunca se ha ido hace ella siempre se sigue manifestando hace poco, hace como unas dos, tres semanas eh, yo me estaba yendo y habían unos jovencitos que habían cruzado eh, un puentecito porque hay que cruzar un puentecito para ir hasta la gruta y dijeron que había venido una señora vestida de marrón y resulta que era la época de, o sea, era muy cercana a la fecha de la fiesta de la Virgen del Carmen y es una señora que cargaba así como unos pañitos y estaba vestida de marrón me describí, porque eran los niños de la zona entonces la Virgen ella se siguen manifestando y además sobre todo la mariposa azul cuando vienen los peregrinos, empieza la mariposa azul que sale y se te mete por acá y se vuela por acá. Y, y después la gente cuando llega a sus casas nos cuenta que una mariposa azul entró dentro de su casa teniendo todas las ventanas cerradas y que la petición que le hicieron a la Virgen es concedida. Además la gente se lleva el agua de la gruta con una fe tan grande. La gente llega triste y la gente se va feliz, que te quieren dar besos, que te quieren dar abrazos, porque sienten algo que los sacude, que los conmueve porque Betania es para dar esperanza es darse continuamente sin esperar nada a cambio, eso es lo que el Señor nos pide continuamente y María Santísima.
1: Es significativo también el nombre que la Virgen le propone poner
3: ¿no?
0: La Casa de Betania
1: la casa donde Jesús reposaba, donde eran, eran tres hermanos que se querían, que había paz, había alegría, y ahí se sentía bien eh, Jesús. Padre Germán, ¿qué te parece si abrimos el teléfono a, a, a las llamadas telefónicas? Sí. Un poco de WhatsApp, porque tan largo no podemos hacer el programa. Yo les prometí a María Esperanza que íbamos a terminar a las 8:50, y 50, pero regálenos cinco minutos más a ver si hay algún oyente que quiera hacer claro. una pregunta, dialogar. es que para el Perú pueden llamar al 2048-720 o escribir al 914 05 11
0: 11. En Colombia, okay. 601-746-0091. Yo creo que esta es una noche excepcional. Eh, precisamente antier pensaba en la mamá de Carlos Acutis, ¿no?, una madre que dio a luz un beato y es joven y todavía está sobre la faz de la tierra y alentando esta devoción a la Eucaristía que su hijo... Bueno, estas hijas, ¿no? María Esperanza, María Gracia, pues es para nosotros un auténtico privilegio que nos acompañen esta noche, ¿no? Hijas de una sierva de Dios, además también unas hijas pensadas en el designio de Dios desde el momento en que el Señor... Eh, buscó este hogar. Eh, hoy se dignifica la familia con esta experiencia. Yo tengo ya oyente en Bogotá. Yo también. Bueno, Fiorela adelante, Fiorela adelante. Sí.
1: Carlos desde Ate, Lima. Bu Bienvenido, Carlos.
4: Buenas noches, hermanita. Bueno, soy el, el joven Carlos, soy abogado acá de Lima. Eh una preguntita la señorita que está hablando es la hija de la vidente no
0: de la sierva sí, de dios sí sí, sí sí sí
4: de la sierva de dios sí. ¿podría explicar los milagros que ha hecho su mamá en el santuario Betania está en Venezuela o en Colombia padre? Venezuela no Venezuela
1: Venezuela Venezuela,
4: sí, Venezuela. Sí. ya una preguntita ¿cuál es su nombre hermanita
1: una es María Gracia y la, otra, y la hermana es María Esperanza
4: María Esper ¿y quién es la hija de la vidente?
1: Las dos,
0: yo estoy
4: hablando, Ay, pero... Tenemos dos hijitas acá esta bueno. noche. Somos hermanita, siete hijos. Siete. ¿Sí? Sí. Ay, qué bien, qué bien, muy bien. Somos hermanita, siete hijos. María Esperanza o María Garacia, eh, ¿me podría explicar o contar los fenómenos sobrenaturales que ha vivido su madre o usted y los milagros que se ha hecho? Y otra cosa, hermanita... ¿Qué puede informar usted de la Virgen de, de Medjugorje, Ayanche, con lo que creo que está en, no sé en qué parte sí. de Europa? Eh, sí, y,
1: sí, Carlos, pero perdona que, que, que interrumpa, pero tenemos ya otras llamadas. El, el programa es corto sobre los milagros y las gracias ya lo explicaron, sí. de estar contándonos sí. y no podemos hablar sobre Medjugorje porque ese es todo otro tema y con gusto, no padre Germán, podemos sí. hacer un programa especial claro. sobre eso. Pero tú, gracias Carlos por tu llamada, por tu interés. Y tú tienes, padre Germán, una llamada. Sí, tengo aquí
0: tres oyentes también.
1: Sí,
0: sí, bueno, sí. buenas noches. ¿Con quién estamos?
1: Buenas
5: noches.
0: ¿Con quién hablo?
5: Gracias a Krim, Cali y a Cecilia.
0: Hola, Berta eh, Cecilia.
5: Trato de ser breve porque soy respetuosa, que allá hay mucha gente esperando con sí. ansiedad, pues que también los escuche. Yo simplemente me siento corta, corta en decir gracias porque tanto que nos beneficia Radio María con estos programas, y tanto oxígeno que nos da para el alma todos estos programas que escuchamos y estos testimonios tan hermosos. Eh, que reciban un, un Dios les pague grandísimo eh, para que sigamos fortaleciendo nuestra fe, y, y amén, que Dios les ayude Regino. en todo sentido, en todo sentido, y muchas gracias.
0: Gracias, gracias, muchas gracias. No sé si allá en el Perú sí,
1: tenemos una llamada de Juanita desde Villa María del Triunfo, que también pertenece a la ciudad de Lima. Muy buenas noches, Juanita.
0: Juanita, buenas noches. Bu
1: buenas noches, Juanita. No, parece bueno, que yo no tengo la llamada.
0: aquí en Bogotá. Ahora
1: que, Vamos ahora aquí, todo aquí todo en todo Colombia.
0: Desante. Buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenas noches. Sí, ¿con quién estamos?
5: En Nancy acá del sur de Bolívar.
0: Del sur de Bolívar, en, eh, interesante.
5: Departamento de Bolívar.
0: ¡Uy, oh, qué maravilla! Bueno, brevemente, ¿cuál es tu impresión?
5: Eh, no, pues, emocionada, eh, padre, pero pues yo quiero pedirles un consejo. Yo soy una mamá soltera ya de eh, 48 años, con un niño que acaba de cumplir 6 años, eh, se lo que quiere es la panza a la Santísima Virgen María y pues él es muy inquieto, eh, trato de, de enseñarle el rosario, a veces me dice oremos el rosario, pero pues él no se queda quieto, o sea, como un consejo, que ¿cómo hago para para quietarlo, para que él sea como más, más <risa>
0: <fervoroso>. <risa> Bueno, María, gracias, no sé si tienes algún consejo.
3: Bueno, la verdad que a nosotros desde muy pequeños entonces que a nosotros no éramos ningún santico <risa> o sea, había que reunirnos para, para podernos, porque al principio tú el niño obedece cuando es pequeño y entonces tú comienzas ven, repite, ve repitiendo ve repitiendo poco a poco lo que no hay que hacer es obligar porque entonces se sí okay. asustan pero entonces uno como madre tiene que ser astuta, tiene que hacerlo ver como un juego, como hacen las maestras y te van enseñando poquito a poco, pero también tienes que tener mucha confianza en la Virgen Santísima y ella te va a iluminar para que tú sepas cómo entrarle al niño pero a medida que tú rezas el rosario, poco a poco ese corazón de ese niño se va a ir ablandando y va a agarrar un cariño inmenso a la Virgen Santísima toma tiempo pero es seguro Así que mucho ánimo Vamos a estar rezando por ti Y por tu niño por Porque favor. yo sé lo duro que debe ser Así que cuenta con nuestras oraciones
0: Muchas gracias
3: Amén. Eh, mira, bueno, El niño sí. se llama Daniel Mateo
0: Daniel Mateo Bueno, muchas Daniel gracias Dios, lo, Dios la a bendiga usted, Gracias. Que
1: Dios bendiga. Amén. Fiorella. Bueno, tenemos a Juanita Que parece que ha vuelto a llamar Buenas noches Juanita Buenas noches hermanito paz y bien al padre
5: Germán y a las dos invitadas de lujo, gracias por su testimonio, gracias y esperanza eh, bueno yo quiero dar testimonio de que hace desde la, desde la pandemia empezamos a hacer un rosario por las almitas que morían en pandemia y de ahí nos hemos quedado rezando el rosario todos los días y un grupo de personas que nos unimos así a nivel nacional, y bueno, por las necesidades también creció, peticiones de salud, peticiones de muchas índoles. Y ahí vamos en el Rosario eh, luchándola por temas de lo, que, de lo que las personas a veces nos acercamos con algún interés y cuando no hay resultados se molestan o se van, se retiran. Pero bueno, la Virgen Santísima es muy generosa, muy buena, muy misericordiosa. Mm. Y quería hacerle una preguntita. Yo estoy eh, operada de los ojos y siempre le digo en mi mente a la Virgencita, ¿no? Virgencita de Lourdes, le digo, dame un poquito de tu agua para limpiarme mis ojos. de Así hago así peticiones, pero ahora al escuchar el testimonio de, de las dos hermanitas, este, me ha me he emocionado y digo, ¿cómo pudiera recibir eh, o, o buscar formas de conectarme para que eh, pueda pedir este, la agüita del manantial o de, de la gruta donde están ustedes? No sé, espero Muy tu bien. respuesta con mucha esperanza.
0: Bien, Juanita.
3: Con confianza. Bueno, se puede comunicar por eh, las redes de del movimiento de espiritualidad Betania, triple W eh, movimiento de espiritualidad Betania, y entonces ahí, bueno, va a conseguir toda la historia Betania, y ahí uno hace las peticiones qué bien, bien.
0: aquí tengo un, un último sí. oyente, no lo sé si lo podemos recibir, Fiorella
1: sí, tenemos tres minutos
0: bueno, rapidito <risa> buenas noches, ¿con quién estamos?
5: ¡Halo! buenas noches Padre Germán ¿Con quién hablo? Isabel Ordoñez.
0: Sí, Isabela, breve.
5: Ah, estoy feliz escuchando. Yo aquí en Bosa pertenezco a la parroquia Betania, amigos de Jesús. Es muy hermoso Ajá. y me gustaría mucho que Dios me diera vida de ir a conocer allá. Esa hermosura que estaba narrando. Que... No, no sé qué más decir por pues las hijas, que, tanto la... que Dios no nos abandona y la Virgencita siempre está intercediendo y que Dios los bendiga a todos a usted, Padre, por todas esas
0: cosas tan hermosas que, que nos enseña paso. Bueno, un abrazo no es casual ¿no? que tengamos una parroquia en, en la diócesis de Suacha de Betania
5: No, este es de la diócesis de Fontibón
0: Ah, de Fontibón, de Fontibón Sí,
5: señor,
0: okay. Ya, ok sí,
1: Gracias, Padre. Bueno,
0: Dios me la bendiga Dios ah, me la bendiga gracias. Padre, eh,
1: tenemos
0: sí. que... Ya irnos, casi, casi. Irnos. Sí, porque <risa> si no nos van. Pero una preguntita final. Eh, ustedes es un poco egoísta esta pregunta, María Esperanza, María Gracia. ¿Ustedes eh, han venido a Colombia? Nunca. ¿Nunca? Al
4: aeropuerto. No yo al
2: aeropuerto.
3: no, mi, mi hermana María Coromodo y María Sileora ahora sí eh, Ay, tuvieron oportunidad tengo, porque sí. tuvimos unas invitaciones marianas para charlas marianas, en tanto en Argentina como en Perú. Y de regreso hubo una parada en Colombia. Ah, Pero bueno, esa entonces, misma parada yo no tuve.
0: si nosotros ¿Eh? las invitamos a Colombia, ¿vendrían?
3: Con muchísimo gusto. Con nosotros gusto. queremos a Colombia, nuestro país hermano.
0: Claro, y es urgente que vengan, porque creo que si la Virgen es la madre de la reconciliación de los pueblos, ahorita tenemos que reforzar estos lazos de dos países hermanos como son Colombia y Venezuela de modo que esperamos bueno espero que me de repente eh, Fiorela no, me, me dé el contacto para estar con ellas y el tiempo se nos va a acabar Fiorela despide sí.
1: <risa> Muy buenas noches a todos muchas gracias porque se va la conexión y empieza nuestro programa en el Perú un abrazo a las dos marillas
0: <risa> me arrancó